0: Pronto? Pronto? Sì. Chi è?
1: Sbloccace un record e vinci. Allí, allò!
0: Ah. Lasciate ogni speranza.
1: Lasciate ogni speranza voi che entrate. Eh. eh. Questo mi fa capire che oggi abbiamo un tema aulico.
0: Come sei colto?
1: Aulico vuol dire alto, di alto livello e si usa spesso uh, per il contesto letterario, quindi aulico vuol dire molto elegante dal punto di vista del parlato o dello scritto. Brody non è d'accordo comunque. No. Non ti preoccupare Brody, terremo comunque il livello della nostra puntata eh. sui soliti livelli.
0: Ecco, torniamo <ride> ai nostri livelli.
1: Però, ecco, adesso possiamo scoprirci, parliamo di Dante, Dante Alighieri. Letteratura Il padre della lingua italiana. Ma perché parliamo di Dante questa settimana?
0: Perché il 25 marzo è il Dante di.
1: Che è l- un ottavo giorno della settimana?
0: Eh, sì, cioè... Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, dante e D. <ride>
1: <ride> Sì, è la giornata di Dante e il 25 marzo non è una data scelta a caso, ma eh, secondo gli studi degli storici, degli, eh, degli artisti, ma anche di astrologi e religiosi, Ehi. sembrerebbe essere la data in cui è ambientato l'inizio dell'opera più importante di Dante, ovvero la Divina Commedia, hanno fatto tutto un calcolo complicatissimo.
0: Calcolo complicatissimo, grazie al fatto che comunque Dante ha lasciato una serie di indizi un po' ovunque.
1: Eh sì, le, la, la sua opera è piena di queste tracce, di questi indizi. Se metti insieme i pezzi del puzzle, ottieni un paio di date possibili. Quella più probabile è proprio quella del 25 marzo, un'alternativa era l'8 aprile. Ed è stato scelto il 25 marzo per volere di un giornalista, Paolo Di Stefano, che l'ha proposta come giornata italiana per celebrare Dante, Uh, e questa richiesta è stata accolta uh, un paio d'anni fa dal ministro della Cultura Franceschini il problema è che il, le prime edizioni 2021 e 2022 non si sono potute tenere nel loro massimo splendore a causa del Covid quindi questa del 2023 sarà o sarà stata per chi ci ascolta uh, il sabato uh, un'edizione la prima vera edizione in persona no? ci sono tutta una serie di eventi co- uh, legati alle letture delle opere di dante o alla vita di dante
0: fantastico detto anche una cosa simpatica perché la primavera ma anche la primavera
1: (ride) a te non (ride) cominciamo con le battute (ride) non nella sezione dedicata a
0: dante ti prego vedevo un poco devo riequilibrare tutto no però ti voglio
1: dire una cosa che forse non sapevi che forse non si doveva chiamare neanche Dante D, perché Dante non era il suo vero nome.
0: Eh, E qui qui entriamo subito, diciamo, nel mistero.
1: Eh, Il suo vero nome era Durante, che ha un significato come parola, Mm ma è anche un nome proprio, che ormai non si usa più, però il suo nome era Durante con la D maiuscola. settimana scorsa abbiamo parlato dei nomi più comuni o meno comuni e di come spesso si utilizzassero i nomi dei nonni. Ebbene, durante si chiamava così perché il nonno materno aveva come nome durante. Ah sì? Lo sapevi?
0: Non sapevo del nonno, sapevo che non era Dante l'originale, non sapevo che era del materno nonno alla Dante ah ecco adesso
1: Matteo parla anche lui Camiglio, <ride> con un livello aulico
0: <ride> ma a questo punto scusa sono un po' sono curioso qual è questo livello dacci qualche riga di esempio
1: facciamo così se sei d'accordo ti recito mm-hmm. tutta la Divina Commedia mm-hmm. no non potrei nemmeno leggendola e non avremmo il tempo però uh, ti recito i primi tre versi che insomma ricordano tutti gli italiani a memoria per averli studiati per anni e anni alle eh, scuole. Sì. E li analizziamo anche un po' insieme, vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Vai. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Allora, Matteo, vogliamo cominciare verso per verso, sono tre, perché la Divina Commedia è tutta in terzine, dopo parliamo un attimo della struttura. Ma che vuol dire nel mezzo del cammin di nostra vita?
0: Beh, si potrebbe azzardare a metà della vita di, della vita media di un uomo del 1300, 1200, 1200, 1300, ti direi 30 anni?
1: Un po' in più.
0: Era così alta la media dell'età media? Eh sì,
1: o meglio, si diceva che eh, si arrivava circa a 70 anni e quindi e... la metà del cammino... Era 35 anni e questo è il primo indizio che Dante ci dà per farci capire quando è ambientata. no? Quindi Dante nel momento in cui scrive la Divina Commedia ha 35 anni, si trova a metà della sua vita per quelli che sono i canoni dell'epoca. La seconda strofa dice mi ritrovai per una selva oscura. Cos'è una selva?
0: E ti direi un bosco?
1: Eh sì, un bosco scuro quindi questa è un'allegoria la selva oscura sta ad indicare il bosco del peccato della perdizione che la dritta via era smarrita ti voglio un attimo far notare quel che con l'accento che è un po strano che vuol dire
0: e quel che con l'accento in realtà è un perché o poiché Esatto,
1: oggi si usa poco, ma un paio di volte nelle nostre trascrizioni mi sono ritrovato anch'io a mettere quell'accento perché a volte nel parlato utilizziamo ancora che per dire perché o poiché. Quindi poiché la dritta via era smarrita, in pratica si era perso. Dante si è perso in questo bosco del peccato. Quindi il significato di questa terzina è quello che a 35 anni mi sono perso nel peccato. E comincia così il cammino di Dante. Questo a cui abbiamo fatto noi, no? Che si chiama analisi del testo, con perifrasi, è un'attività che io e Matteo, e presumo tutti gli altri italiani, uh, hanno fatto obbligatoriamente sia alle scuole medie sia alle scuole superiori,
0: no? Sì, e secondo me diciamo continuo diciamo, lo dicevo prima quando ero più piccolo e lo dico ancora oggi con ancora più forza Dante non può essere studiato da persone così piccole c'è bisogno di più maturità perché si fa male
1: sì è vero che è l'opera italiana più importante della storia però è anche vero che è, è molto forte ed è molto profonda ed effettivamente a 12 anni non, eh, non si ha forse tu- non si hanno tutti i mezzi per poterla capire ed apprezzare no?
0: Sì, secondo me non se ne ha nemmeno uno proprio e primo di tutti la voglia esatto
1: <ride> un paio di nozioni per quanto riguarda la struttura di questa di questa grandissima opera parliamo di cento canti Uh, quindi divisi in cento sezioni, chiamiamole così: in realtà una è quella iniziale, il prologo, e poi ci sono 33 canti per l'inferno, 33 per il purgatorio e 33 per il paradiso. Quindi una struttura direi perfetta: 33, 33, 33 più 1, 100. E tutta la Divina Commedia in realtà rappresenta questo viaggio allegorico di Dante, ma in, uh, dell'uomo in genere, che come dire, nasce e cresce nel peccato e si perde e poi in questo suo cammino utilizzando le guide opportune nel caso di Dante sono Virgilio che rappresenta un po' la cultura e Beatrice che rappresenta le virtù è possibile fare il viaggio, è possibile fare questa risalita attraverso l'espiazione del purgatorio e poi i premi e le virtù del
0: paradiso come premio finale. Un viagione. Diciamo, forse il secondo viaggio epico nella storia della letteratura, oserei dire, internazionale.
1: Dici dopo Omero?
0: Mm-mm. Sì.
1: Sì, qui andiamo nel complesso, <ride> perché Omero già ne ha scritti un paio di libroni che si studiano alle scu- nelle scuole italiane, e non ovvero l'Iliade e l'Odissea, e poi c'è Virgilio, maestro come dire, virtuale di Dante durante questo cammino, che ha scritto l'Eneide. Questi sono i libri che costituiscono gli incubi degli studenti (ride) di letteratura di tutta Italia, ma che costituiscono anche le basi della cultura classica sulle quali si fonda poi anche la cultura italiana, no?
0: Sì, non solo chi frequenta il liceo classico studia questi importanti e- elementi della letteratura internazionale dovrebbero probabilmente essere diciamo aggiornati i metodi di studio detto ciò rimangono i miei gli incubi di molte lezioni
1: Li studiamo troppo seriamente forse Eh, e qui colgo la palla in balzo per dirti che ci sono altri metodi oggi per studiare libri come La Divina Commedia, ne vogliamo menzionare e consigliare un paio, ad esempio io ho trovato un libro fantastico che si chiama La Divina Commedia per stranieri, Mm. disponibile su Amazon, che riporta canto per canto delle spiegazioni in italiano semplice e riporta anche tutte le annotazioni culturali delle allegorie delle simbologie che vengono utilizzate purtroppo è stato fatto soltanto l'inferno ma per avere opere complete io come consiglio ai nostri ascoltatori dico potete comprare tranquillamente le versioni per ragazzi o addirittura per bambini illustrate anche a fumetti per dire esiste anche la versione con topolino invece di Dante che fa questo viaggio
0: Su Topolino non so, cercherei un fumetto sì, però andrei più su un qualche fumetto un po' più aderente. Topolino mi sa un po' troppo di reinterpretazioni secondo i canoni, sai?
1: Hai ragione, hai ragione, però ti assicuro che anche nelle librerie italiane, ma anche su Amazon è possibile trovare versioni a fumetti, ripeto, per bambini, ma anche per più grandi cieli, quindi per ragazzi o ragazzini, E quindi apprezzare il viaggio di Dante pur non leggendo direttamente il suo linguaggio aulico. (ride) Torniamo a temi più terreni, Matteo, va? Ciao Dante!
0: Ciao Dante!
1: Buon Dante (ride) di Musica! Musica, ecco, torniamo a temi più attuali e... Non ti voglio parlare in questa sezione di un cantante italiano, ma Mm. di un cantante americano.
0: Interessante.
1: Che però verrà in Italia quest'estate. Parliamo di Bob Dylan. Bob Dylan ha fissato cinque date a luglio in Italia, tra Milano e Roma. E c'è una particolarità per tutte queste date, ovvero c'è una condizione obbligatoria da accettare per poter acquistare il biglietto qual è bisogna accettare di chiudere il cellulare in una custodia ermetica e di non aprirlo per tutta la durata del concerto
0: Ah, e questa è una notizia eccezionale ti
1: piace sei contento sì molto è una cosa che più di un artista sta cominciando a fare e anch'io mi trovo a sposare questa idea mi sembra un'ottima cosa perché basta non se ne può più di persone che vanno ai concerti o agli eventi teatrali musicali e sanno sempre a fare foto a fare video e basta godetevi come una volta i concerti semplicemente con i vostri occhi
0: guarda io sono stato mm, a un concerto non l'ultimo di cui abbiamo parlato eh, al Blue Note perché lì
1: nel nostro aftershow.
0: sì Devo dire la verità, eh, quando un paio di settimane fa siamo andati con alcuni amici a vedere un quintetto al Blue Note, non c'era praticamente nessuno con il cellulare, erano tutti abbastanza intenti a vedere. In quel caso purtroppo la distrazione era un'altra, è che di solito al Bruno si mangia anche e lì si mangiava e quindi ovviamente non è che dice fa tre cose, che mangi col cellulare, poi inquadri e ti ascolti pure la musica, no. Quindi, Ma Magari
1: c'era chi faceva le foto Beh. di quello che mangiava con dietro sullo sfondo chi suonava.
0: Possibile. La questione è che invece un altro concerto dove siamo andati di un altro gruppo, c'era tantissima gente che faceva video o addirittura faceva live.
1: Eh, questa cosa la odio. Mi
0: sento molto, diciamo, nonno a dire questa cosa, perché mi sembra di andare contro la generazione più giovane. Ma ti pare che tu invece di goderti il momento del concerto, cioè fai un live e lo guardi attraverso il tuo schermo?
1: Sono pienamente d'accordo con te su questo, e questo dice molto su chi va al concerto e perché oggi non si va tanto al concerto per sentire la musica o per vedere dal vivo quell'artista, quel ma si va per poter dire sui social media guardate quanto sono figo sono mm. al concerto di non so, bob dylan o dei coldplay
0: sì è una situazione un po è la distorsione negativa che possono dare i social media
1: tu che uso fai del cellulare quando sei ai concerti in genere?
0: Ma la maggior parte delle volte è spento.
1: <ride> ah, spento proprio addirittura. Sì. Io ammetto le mie colpe, eh, non è che sono stato a tanti concerti, però in genere il cellulare è sempre con me in tasca, come al solito, acceso e qualche foto e qualche video di qualche momento chiave, ma non mi mai di tenere il cellulare così lì in alto per tutta la durata anche solo di un pezzo ma anche no
0: mm, no io devo dire la verità lo spengo oppure lo tengo in tasca silenzioso ma non, non ho mai avuto l'esigenza di, di, di fare niente col cellulare anche perché di solito i concerti sono stati comunque sono grandi non si vede mai niente sarò abituato a, al fatto che quando ero più giovane e c'erano già i cellulari, i video che potevi fare con i cellulari erano ridicoli. <ride> sì, non valeva proprio la pena. Era inutile, sì, esatto.
1: Oggi invece c'è chi fa il concerto tutto registrato al cellulare, e poi lo carica anche su YouTube magari. Ma la storia non finisce qui in realtà, perché fin qui sono d'accordissimo con Bob Dylan e con gli organizzatori. C'è un però. Mm. E questo però è che quando vai a fare il biglietto per uno di questi concerti, oltre ormai alle solite spese di gestione dell'evento, della prenotazione insomma parti da 50 euro e vai a finire a 100 euro tra spese e e robe varie c'è anche un costo e questo costo è 5 euro custodia per il cellulare obbligatoria, quindi è vero che ti fanno mettere il cellulare in questa custodia ma la custodia la paghi tu
0: ah, e però qui ho una domanda se poi torni a un altro concerto, la custodia te la devi ricomprare o ti puoi, comprare, ti puoi portare la tua?
1: Sarebbe ideale no, riutilizzarla, forse c'è un compromesso, secondo me se la fanno carina oppure con la data con la foto dell'artista uno potrebbe conservarla come ricordo no? e magari andarci in giro per dire guardate sono andato al concerto di Bob Dylan in quella data dubito che sarà così è molto più probabile che sarà una semplice custodia di quelle usa e getta e qui entriamo nel discorso che spreco ma non so aspettiamo questi concerti e vediamo eh, le persone cosa pubblicano ma a questo punto forse non possono pubblicare proprio nulla
0: Eh no perché oddio pubblicheranno delle recensioni alla fine sì, oppure
1: prima di chiudere il cellulare nella custodia faranno la foto alla custodia e <ride> con un bel ciao, adesso mi godo il concerto.
0: Finalmente, oserei dire. La vita in Italia
1: Questi cellulari a volte fanno più danni che cose positive e c'è un'altra persona che ha utilizzato il cellulare per tutto. Parliamo di Salvatore Aranzulla, che è uno dei blogger più famosi, popolari e ricchi in Italia. Il suo blog si occupa di tutorial eh, tecnologici per eh, i più negati, tra virgolette.
0: Eh, Aranzulla penso che tra una ventina d'anni entrerà a far parte, ma secondo me anche meno, di personaggi importanti italiani
1: addirittura
0: eh ragazzi ma Ranzulla ha eh, portato mano diciamo con la manina ci ha portato attraverso la transizione da zero tecnologia a tutta tecnologia
1: <ride> eh sì per capirci no è, è capace di fare anche un tutorial su come spegnere il computer o come <ride> riavviare il computer Oggi si sembra una cosa banalissima, ma quando lui ha cominciato a scrivere, credo prima del 2000, era una cosa per pochi eletti.
0: Sì, e poi ha indovinato perché è come se già sapesse tutte le cose che le persone avrebbero chiesto a Google.
1: Oppure semplicemente ha una nonnina che si deve spratichire con il computer, lui si è segnato tutte le cose con le quali ha difficoltà la nonna e quindi ci ha fatto degli articoli però hai ragione quando dici che in pratica ha portato una generazione non necessariamente la nostra eh, mm-hmm. ma anche quella prima di noi nell'era digitale
0: direi quella dei nostri genitori va. sì, sì.
1: papà credo abbia il poster di Aranzulla in camera da
0: letto <ride>
1: <ride> ma in questo caso non parliamo tanto di tecnologia ma di ecco vivere in Italia nello specifico il nostro amico Salvatore ha preso il cellulare, è tornato a casa dopo una sessione di palestra, ha preso il cellulare e ha detto ma sai che c'è, ho, fa- ho sudato tanto, adesso mi merito una bella pizza, mm. ha aperto una di queste app per la consegna del cibo a domicilio e, e ha ordinato una pizza, Bra. Okay? il punto vendita più vicino era in realtà a 150 metri e qui già, già sorgono le prime... Eh, come dire, obiezioni.
0: Vabbè, hai fatto palestra, tanto non potevi farti questi 150 metri per andarti a prendere la pizza. Questa è un'obiezione, eh, diciamo, classica.
1: E eh dai, il problema è che l'app, automaticamente, seguendo il proprio algoritmo, e siccome Aranzulla non aveva ordinato una pizza qualsiasi, ma una pizza da una catena, mm. è qui la seconda obiezione.
0: Una pizza da una catena, dai, però.
1: Andiamo male male, eh, Salvatore?
0: Eh, Aranzulla, qua dobbiamo fare dei tutorial su come ordinare una pizza. Vera. Vera.
1: <ride> Il problema è che questa app, quindi, gli ha inviato la pizza da un altro punto di vendita che si trova dall'altra parte di Milano. Oh, no. Consegna prevista mezz'ora. No. In bicicletta. Quindi la pizza è arrivata fredda immangiabile. A Alanzulla ci ha fatto dei post sui social dicendo ho provato anche a cancellare quest'ordine quando ho capito che veniva da così lontano. È inammissibile far pedalare uh, un rider per così tanto tempo per consegnare una pizza che poi arriva fredda e immangiabile quando il punto vendita è a soli 150 metri. Ha torto ha ragione Matteo.
0: Eh, è complicato. È complicato perché innanzitutto se è 150 metri sei tu che devi andarla a prendere secondo me
1: e sono d'accordo
0: nel senso che va bene anche io faccio uso di queste applicazioni anche perché a Milano c'è una pletora di di posti da cui eh, ordinare del cibo interessante, buono e simpatico però se nel mio quartiere vado io oltretutto io ho una mia eh, teoria che la pizza non si deve mai ordinare a domicilio perché almeno a milano purtroppo perché a napoli saranno più abituati ma a milano arrivano sempre che hanno fatto la danza nel cartone e quindi non è più una pizza ma è un centrifugato più o meno (ride) e poi non lo so cioè una la questione dei, dei, dei rider che sono coloro che portano il cibo è complessa perché sono sicuramente i, diciamo, i lavoratori meno pagati o più sottopagati eh, o tra i più sottopagati in Italia.
1: E quelli che se la rischiano anche di più forse eh sì. nello specifico l'app di cui non facciamo il nome eh, ha risposto ha detto guardate non c'è nulla di strano in quest'ordine Aranzulla stai calmo perché nel momento in cui hai effettuato l'ordine ti è stato detto che sarebbe partito da un punto vendita specifico e quindi se non ti stava bene bastava non completare l'ordine. Una volta completato l'ordine non è possibile cancellarlo perché si mette in moto tutto il meccanismo del negozio che deve fare la pizza, il rider che si reca in pizzeria e quindi insomma una volta premuto ok ti devi mangiare quella pizza dopo mezz'ora. Il discorso rider invece, come dici tu, è ben più complesso. Forse richiederebbe un'altra sezione in un'altra puntata, ma per dire: in questo caso eh, Aranzulla ha pagato un extra di 3 euro per la consegna del rider, e la compagnia di consegna l'app insomma ha detto che il prezzo finale che viene pagato al rider è in realtà non non sono solo quei 3 euro. Ma in questo caso il rider è stato pagato 5,50 euro. Ricordiamo, per una pedalata per attraversare Milano in mezz'ora. Eh. È inaccettabile, secondo me.
0: Eh, eh sì, diciamo, ovviamente stiamo parlando di mh, prezzi, costi e paghe un po' ridicole.
1: Anche Le Iene, che è una trasmissione televisiva tra le più popolari in Italia, ha fatto un servizio su questo argomento mandando un proprio inviato a fare il rider per un giorno alla fine della giornata eh, dopo aver praticamente pedalato per tutta Milano per otto ore il ragazzo si è ritirato a casa con un incasso complessivo di circa 30-35 euro e con il freddo con la pioggia con il fatto che spesso si trova lui a dover anticipare pagare il eh, servizio se Mm. si tratta di pagamento in contanti quindi il rider paga in contanti anticipa i soldi in pratica e poi li prende prende i soldi dalla persona che ha ordinato insomma una delle categorie più in difficoltà non si possono permettere di prendere una pausa non possono permettersi di prendersi una settimana libera perché se lo fanno poi non ricevono più richieste di consegne quindi una vita da rider insomma è una vita tosta
0: sì, decisamente sì.
1: Noi invece il nostro cibo, Matteo, ce lo cuciniamo a casa?
0: Per ora oh, sì. O al massimo
1: scendiamo e ce lo andiamo <ride> a prendere di persona, come si faceva una volta, siamo un po' all'antica noi due, no?
0: È, è diversi, sì. Mi sento a questo punto sempre più vecchio.
1: <ride> <ride> Quindi alla fine di questa puntata e alla fine del nostro bonus andremo di là e ci cucineremo il nostro pranzo al massimo scenderemo nel nostro quartiere alla ricerca di un buon pranzo rapido
0: bravo e a proposito di questo ho anche una domandona per te però la domandona te la faccio davanti a per me un caffè per te ti posso offrire una tisana rilassante sì,
1: con del miele se possibile. D'accordo. Perché ho un leggero mal di gola.
0: Ho del miele che viene da un alveare che abbiamo adottato.
1: Ah, queste sono le anno. cose. Queste sono le iniziative che mi piacciono. Adesso voglio sentire tutto su questo alveare di Katie e Matteo. <ride> quindi vienimelo a dire di là che non vedo l'ora. Andiamo. Ciao a tutti, alla prossima!
0: Ciao.